1: De Cartago a Mariupol, la destrucción de ciudades es una constante en las infinitas guerras que ha librado la humanidad a lo largo de la historia. Hablaremos de ello en El ladrillo y también de su reconstrucción cuando esto ha sido posible. Urbanismo de ruina y esperanza. Pero antes comentaremos las vendidas de movilidad que ha tomado el ayuntamiento para crear entornos escolares más seguros, en concreto en la calle Manuel Iradier, en la zona del Colegio de Sagrado Corazón. Y también veremos si los parques tecnológicos tienen alternativa desde el punto de vista urbanístico. Fernando Bajo y Pablo Carretón, otro ladrillo más, bienvenidos. Muy buenas. Un saludo. Ellos aportan al programa su conocimiento y experiencia como arquitectos y urbanistas. Nuestra audiencia puede consultar y proponer... En el correo electrónico elladrillo.itv.eus, elladrillo.eitv.eus y en el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria en el 656-787-189. La realización técnica es cosa de Pachimeave, les habla Paco Valderrama. <risa> La calle Manuel Iradier. Empezamos con todo lo que hemos dicho. La calle Manuel Iradier, vía importante pero estrecha para la circulación de vehículos y con un colegio en el tramo entre Fueros y Rioja. El ayuntamiento ha tomado medidas de urbanismo, de urbanismo táctico, es decir, intervenciones ligeras para aumentar la seguridad en torno al colegio, unas cercas para impedir el cruce de peatones y pintura para simular que la calle es estrecha más. Y que los coches así reduzcan velocidad. ¿Es una medida suficiente? ¿Les parece interesante? La calle eh, Manuel Iradier es una calle verdaderamente complicada.
2: Sí, la verdad es que es una calle muy complicada. Además, tiene varios tramos, ¿no? Con, con distinta casuística. Y en principio hay que decir que todas. Cualquier medida que se tome con para eh, aliviar un poco la dificultad y el peligro que representa el tramo de, del Colegio de Corazonistas, pues me parece fenomenal. Cualquier tipo de medidas es buena. Eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, ya empiezan las cuestiones de habría que hacer algo más, habría que intentar eh, mejorar eh, la calidad, de, de ese, de ese, de ese, sobre todo de ese tramo, ¿no? Y Entonces, como medidas yo creo que se pueden eh, plantear son eh, la ampliación del, de la anchura de las aceras, porque es una calle que tiene unas aceras a todo su largo bastante estrechas. Eh, en la época de la pandemia ya se tomó como solución provisional, porque luego ya se recuperó la original, de hacer una especie de, de paso, de paso peatonal en la propia en la propia la cabezada, calle sí, la eh, volviendo a la zona de, de ese acceso al colegio, pues evidentemente se, se ocurren cosas como eh, si es necesario llevar con el coche justo hasta la puerta, hasta la misma puerta a los, a los, a los alumnos no si, si recorriendo 50 metros como puede ser el, el, el parking de la Plaza del Renacimiento y andar 50 o 100 metros con tu hijo de la mano, pues no sé si es muy, muy dificultoso bueno Entonces, pues
1: eso no ha funcionado porque ya hay una, una peña subvención para quienes aparcan unos minutos en eso y no, no ha funcionado. Ya, bien, no se ha usado. Vale,
2: por otra parte, en el entorno, también mirando un poco el entorno, tenemos una calle perpendicular a, a la calle Miradier que es López de la Rea, que está al este del, del centro, que es una calle mmm, pequeña, o sea, no tiene no es muy larga, y se podría habilitar ahí quizá unos aparcamientos en batería, en vez de en línea, como están ahora, ¿no? Entonces, pues igual también podría servir para para acceder en, en vehículo rodado al, al centro. También me consta que ...que creo que muchísima gente lleva andando a sus propios eh, a sus propios hijos... ¿no? ...con lo que, que, bueno, a ver si la casuística pues va disminuyendo... ...en cuanto el, 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 el uso del coche. Sí,
1: también ocurre que, que en esa zona, y las medidas del ayuntamiento... ...las toma eh, no solamente por el problema del aparcamiento... ...de los padres que llegan o no llegan, que muchas veces... ...ya se habrán dado cuenta de que eso es prácticamente inviable... ...muchas veces ir con el coche eh, y llegan a pie también, pero era un poco... También intentan un poco eh, aumentar la seguridad. Es una calle, claro, lo que decía usted, señor Carretón, las eh, aceras son muy estrechas, salen los críos como locos, porque es normal, y bueno, pues ahí hay muchos coches rodados, eh, hay cierta velocidad, en fin, Fernando.
3: Sí, bueno, las salidas de los colegios siempre han sido esos puntos... Eh negros, ¿no? dentro del tráfico urbano. Y de hecho, si, si vamos, hacemos un pequeño repaso, siempre veremos que hay una serie de barandillas justo precisamente eh, enfrentadas con las puertas de los colegios precisamente para evitar ese salir corriendo. Creo que ¿no? se han instalado también. Sí, sí. No, es Perdón, que, es que son, son, vamos, son obligatorias, por así decirlo. ¿no? Yo creo que el problema aquí es, es de doble índole. ¿no? Uno es el, el cultural. Yo creo que debemos acostumbrarnos, por lo menos en la ciudad, a intentar utilizar el coche menos, también para llevar a los creos al cole. Y otro que es el puramente urbanístico, que es eh, bueno, sujeto de una pregunta, ¿no? Y, y la pregunta sería, ¿eh, ¿puede este urbanismo táctico realmente mejorar eh, la vida y la experiencia en la ciudad? ¿no? Porque yo tengo mis dudas. A mí me parece un poco, vamos a decir, parche o postizo o medida temporal, ¿no? Porque todas estas cuestiones de pintura en el suelo, primero, son complicadas de entender, esa es la primera. Sí, aquí han puesto una especie de triángulo. Es como una chicane ¿eh? que vas para un lado, vas para otro. Sí, para luego aparecer hay como unas, que...
1: Unos triángulos que parecen dientes de tiburón. Exacto, una, exacto. O una raspa de pescado. ¿no? Que no se esto más.
3: surgió también con el BEI, ¿no? cuando, cuando resulta que se inventaron una serie de señales ad hoc ¿no? de, de tráfico que resulta que no cumplían con ninguna de las normativas ¿no? que tienen que estar establecidas ¿no? pasa también en la calle Blaguebel, donde hay mucho urbanismo de este táctico en donde hay tantos carriles, tantos cedas, tantas curvas y tantas conexiones que, que la gente anda un poco despistada al respecto ¿no? entonces claro el, el, el problema yo creo que va un poco más lejos, ¿no? quizá esto sirva para, para bueno para de alguna manera mejorar ligeramente en el tiempo la situación pero, pero recordemos esos días de la pandemia que es es que no había casi tráfico, pero cuando se ampliaron las aceras con aquellos pivotes, uh -huh. eh, la gente estaba encantada, ¿no? Incluso, creo que lo comentábamos en este programa, eh, eh, cubramos sobre la idea de que a ver si eso iba a hacerse... A quedarse ya a quedarse, definitivamente. Para, ¿no? para siempre, ¿no? ¿no? No es lo temporal, ¿no? Y creo, vamos, creo recordar que lo alabamos porque realmente las aceras ganaban muchísimo, ¿no? Y seguía manteniéndose un, un carril de aparcamiento y un carril de rodadura que no estaría nada mal, ¿no? Eh, claro, yo creo que hay que ser más ambicioso en estas cuestiones lo que pasa Es que esa calle ya no da
1: para más. O sea, es bueno,
3: que... es que no, es que debe dar para menos. El asunto es ese. Hay que tiene que dar para menos. Sí, pero vamos a ver, con lo que
1: decíamos de los padres que llevan a los eh, chavales, que esto es un tema eterno de Vitoria también, de, no solamente ese punto, sino de otros Paco, si hubiera solo un de carril no
3: habría una segunda fila nunca, porque cuando hay solo un carril no puedes pararte en doble fila porque entonces colapsas todo, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser una solución quizá más valiente pero mucho mejor para la ciudad sobre todo mucho mejor para el peatón. ¿no? Además de otra cuestión importante, que es ya yéndonos al foco exterior, eh, Florida y Manuel de son las dos únicas conexiones este-oeste que tiene esta ciudad, sí. en lo que podríamos llamar el ensanche. Y eso es algo que venimos también tratando muchas veces. ¿no? Esta ciudad, las conexiones este-oeste, eh, merecen un repaso importante. Hay que pensarlas mucho más y diseñar de una manera mucho más eficaz esa conexión que es
2: necesaria. Pablo. Sí, además, hablando de estas conexiones, antes teníamos la que generaba, pero ya no es una conexión. las claro, ha este, las Porque ya no hay coches que más que los, 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 los que estén utilizando los, los aparcamientos o los, los parking de las, de las viviendas. Eh, volviendo al primer aspecto, yo creo que la, la solución que está demostrada es que en las, en las calles, cuando hay una diferencia con el bordillo entre eh, los viales rodados y la acera, el coche tiene plena garantía y, plena confianza cuál es su territorio. Uh -huh. eh, tenemos un ejemplo, en la calle Fuero se pavimentó toda entera con el mismo nivel, en la misma pavimentación, igual que en la calle San Provencio, y entonces en ese momento, cuando igualas tanto acera al mismo nivel que el vial rodado, el coche empieza a, a tener, a, a bajar su, su fortaleza, ¿no? Y entonces reduce en, y empieza a ver que ese espacio, ese territorio que antes lo tenía exclusivamente él, lo tiene que compartir. Al compartirlo como es un es un arma, es un, el coche es un arma, pues tiene que bajar un poco su, su poder y, y adecuarse un poco a ese, a ese espacio. Me estoy refiriendo como una medida quizá drástica sería el tramo entre fueros y y la calle Rioja, que es un poco donde está este centro escolar, sería cuestión de pavimentarlo entero. O sea, pavimentar entero sin que, haya, teatonal, sin que haya aceros. Ni, ni rayas ni pinturas ni bordillos ni nada o sea hay una pavimentación entera y entonces ese tramo ese tramo bueno, pero en los coches pueden ir casa a 50 ¿eh? creo bueno en pero zona. en el momento Uy. en que ese tramo lo pones peatonal con preferencia de los peatones y el, el, el coche que tiene que buscar igual unos, unos recorridos alternativos bajando por la que fueros o sea, al túnel de que va hacia el sur eh, tendría que buscarse un poco la vida en ese sentido no o sea buscaría otras alternativas sí que es verdad que cada vez hay menos conexiones este oeste no pero, pero yo creo que es una, med una medida que funciona, además, ¿no?, el pavimentar entero de lado a lado la, la calle y por lo menos en ese tramo. A usted el,
1: este tipo de urbanismo táctico que se llama así, es decir, sin hacer obra, es decir, pintando y en algunos casos poniendo algunas jardineras, usted además lo vive muy directamente porque
2: en la calle San Antonio se ha hecho, que es donde tiene usted el estudio profesional. Sí, en la calle San Antonio, bueno, pues yo, el urbanismo táctico, pues no sé, la verdad es que es una definición que choca un poco, ¿no?, pero volviendo a la calle San Antonio... Pues eh, ha funcionado híbridamente, ¿no? O sea, no, no sabes exactamente estás en tierra de nadie, ¿no? Yo voy por la carretera, como si diríamos, ¿no? Y no sé si me va a venir un coche por delante, me va... No sé, o sea, compartimos territorio y... y Pero no va tranquilo, usted débil, como exacto. De hecho, no lo usa mucha gente. La gente sigue no, yendo por sigue las yendo aceras, eh, la gente cuando para la parada del Parlamento que van hacia la universidad, que hay muchísima gente que va, van todos por la acera, no sé, no, no la ese de, de urbanismo táctico pues, lo ve bueno, muy claro, pues se queda ahí en, en no sé, hasta que hasta dónde llega, ¿no?, el, el tema.
3: Es que está claro que el urbanismo en general es muy potente, ¿no?, y además está hablando de espacios y de definición de esos espacios. Claro, definir un espacio con pintura es, es complicado. O sea, hay, que, hay que estar muy pendiente de ello, ¿no? Y además hay una serie de códigos que, como hemos dicho antes, por o se que Aquí sí que, no que, sí que funciona,
1: porque cuando vas, como no sabes qué es todo eso, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué me va a pasar? Voy a frenar, pues no sé por dónde tengo. ¿Qué, que, ¿Qué estoy haciendo mal? O me
3: muerden los dientes estos blancos <ríe> pintados, o se, es, se va para allá. Lo que pasa es que es una sensación casi de inseguridad ¿no? sí, sí. entonces yo no sé si eso es bueno o malo incluso ¿no? porque creo que habrá gente que dude además de qué es lo que tiene que hacer y yo creo que es lo peor que puede pasar dentro de una calzada ¿no? pero sí que es cierto que, que la calle Manuel desde hace mucho tiempo eh, requiere de, de, de una urbanización no solo táctica sino física y valiente porque además es una calle que tiene características muy dispares ¿no? tiene edificios además de equipamiento en algunos tramos tienen tras de garaje en otros no eh, tiene conexiones importantísimas y es una calle absolutamente céntrica, ¿no? Y empieza de esa chicane tan extraña que existe en esta ciudad que es la del Paseo de la Senda, del comienzo del Paseo de la Senda, y, a, y acaba en, en el huesarena, en ¿no? Entonces son vamos, como dos hitos muy importantes y es un elemento de conexión muy importante, no solo para el coche, que digo que como no hay otras alternativas, lo es sino también para, para el peatón, sino también para la estructura viaria del espacio público no, no rodado de la propia ciudad
1: Sí, a ver, eh, lo que hablan ustedes de, lo que hablaba Pablo, de eh, ...poner toda la, la calzada y las aceras al mismo nivel... ...es algo que por ejemplo ha pasado... ...o, o es muy parecido a lo que ha pasado en Angulema también que en la trasera del tranvía entre el tranvía y la fachada eh, eso sí. teóricamente es compartido pero por ahí casi casi ni pasan coches o sea
2: Exacto, está dominado
1: sí. totalmente por el Exacto. peatón
2: la gente empieza a buscarse pues otros otros recorridos donde pues bueno no tenga tantos impedimentos sí. volviendo a la calle los herrán la verdad es que sí es verdad es una calle céntrica pero está como La calle Manuel Adier ¿no? Uy, los herrán Manuel Adier sí. me he ido a otra calle <risa> eh, la calle Manuel Adier está en el centro evidentemente es muy larga es extraordinariamente larga pero, pero no tiene esa vida comercial o esa vida que, que necesita el centro, ¿no? Mm. Y quizá pues haya que hacer un estudio de toda su longitud y, sobre todo... A mí yo lo, le echo un poco la carencia, son las anchuras de las aceras.
1: Muy bien, pues dejamos este tema que seguramente dará que hablar en próximos programas. Seguimos aquí, en El Ladrillo.
0: El ladrillo, o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: Bueno, aquí hablamos de ciudades y precisamente por eso es apropiado subrayar lo que ocurre en la guerra de Ucrania. Esas imágenes de calles cubiertas de chatarrabélica, bloques enormes de pisos derrumbados por misiles y artillería ...lo que cuesta construir una ciudad y lo rápido que se puede reducir a montañas de escombros humeantes. Y no nos engañemos, por muy condenables que sean estos objetivos... ...las ciudades siempre han sido víctimas de las batallas. De Cartago en el siglo II a.C. a Mariupol o a Jarkov pasando por Grozny, Alepo, Dresde, Sarajevo, Hiroshima, Varsovia, Colonia, Coventry, Berlín... Y Guernica, la lista bueno, pues es casi infinita. Catapultas, flechas, cañones, bombarderos, misiles se han encargado de asolar el mayor logro humano, que es la ciudad. Citamos a un reconocido arquitecto, Luis Fernández Galeano. Dice, y abrimos comillas, urbicidio, asesinato de las ciudades o genocidio cultural son diferentes formas de nombrar la destrucción brutal del patrimonio material, histórico y emocional de un pueblo. Cerramos comillas. Lógicamente, las ciudades más aplastadas y arrasadas fueron Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial, por medio de bombas atómicas. Luego está Varsovia. El 90% de todos sus edificios fueron machacados completamente y sistemáticamente durante dos meses por la artillería y la aviación nazi. 3 y Colonia por los bombarderos aliados. Grozny en la Segunda Guerra de Chechenia por el ejército ruso, lo mismo que Alepo en Siria o ahora en
3: Ucrania. Fernando... Sí, la verdad es que parece que es una constante, ¿no? una constante histórica. ¿no? Y además yo creo que, que lo es precisamente porque, porque no deja de tener un impacto visual tremendo. ¿no? Eh, has empezado con Cartago, ¿no? No, no tenemos esas imágenes de Cartago, pero, pero vamos desde el siglo XVII ya tenemos eh, grabados, eh, pinturas y, y documentación gráfica que precisamente retratan a las ciudades en ruinas, ¿no? después de, de procesos destructivos. ¿no? Y eso se ha convertido, en, en una iconografía que muchas veces eh, llama mucho más la atención que, que la vista pintoresca de la ciudad eh, en plena ebullición y con vida. ¿no? Es, es interesante porque, porque claro, esta, esta imagen nos atrae poderosamente siempre y desde Piranesi ¿no? o el mismo Gustave Doré pues, pues vemos unos grabados que representan las ruinas de la ciudad. ¿no? Claro, ¿por, ¿Por qué es esto? ¿no? Eh, claro yo, yo creo que, que el, el, la fuerza que tienen es precisamente porque la destrucción del, del invento más importante de la humanidad, que es la ciudad sin duda alguna, no cala en, nuestras, eh, en nuestros cerebros en nuestra inteligencia ¿no? y en nuestros corazones al mismo tiempo, ¿no? y porque hasta cierto punto eh, tiene tal fuerza que no solo acaba con, con, con la ciudad en sí, sino que acaba con nuestra memoria sino con nuestros recuerdos ¿no? de esa misma ciudad, y yo creo que por ahí va también un poco el razonamiento de, bueno, de, de estos salvajes ¿no? que se dedican bueno, fundamentalmente a destrozar no al enemigo, sino a, a la memoria del enemigo.
1: Sí, pero siempre se ha hecho así o sea, sí. eh, ahora moralmente nos rasgamos las vestiduras, no puede ser, no se cumplen los convenios de guerra, todas estas cosas, pero siempre se pero ha hecho por eso, se ha hecho por y eso, se seguirán, se hecho por se eso porque haciendo.
3: yo creo que una cosa es el asesinato, vamos a decir genético, ¿no? El asesinato de, de de los vivos, pero el asesinato de la memoria es quizá tan poderoso o más todavía, porque se mata precisamente no solo de los que viven, sino de los que han vivido, de aquellos que recuerdan los anteriores, y es una especie como de borrar del mapa Cualquier pista que pudiera dejarse, que pudiera recordar aquello.
1: Ahí tenemos, la por ejemplo, la Guerra de los Balcanes en los 90, ¿no? cuando Sarajevo fue asolada también, y especialmente se centraron en las bibliotecas, la biblioteca de, de Sarajevo tan famosa. ¿no? Con bibliotecas,
3: todo... puentes, monumentos, museos, iglesias, museos. Allá donde resida algo de historia, allá donde resida algo de ese recuerdo, eso es necesario arrasar. Pablo.
2: Sí, es un, tema, es un tema que da para para mucho, no para mm. muchos argumentos. Eh, yo empezaría con una definición que quizá ya apuntó también Fernando, que la ciudad es la más preciosa invención colectiva de la civilización. ...entonces eh, esta definición casi lo está diciendo todo... ¿no? Nos, ...hemos creado las ciudades y en ellas eh, vertimos nuestra cultura... ...y nuestro progreso. Eh, ...desde el principio, desde el origen de, de la historia de las ciudades... ...eran ciudades amuralladas... ...pero ¿por qué se amurallaba? ...contra el hombre, contra el otro hombre... ...no era ni contra ninguna tempestad ...ni contra ningunos animales, ¿no? ...murallas contra el hombre... ...y eso ha sucedido a través de, de la historia... Eh, me gustaría apuntar a una, una, un aspecto que es el tiempo, el tiempo recorrido. Hacer una ciudad cuesta mucho tiempo, muchos siglos, se va evolucionando. Además, una ciudad no cuesta. se termina nunca, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces tiene ese progreso, ese, ese concepto de tiempo a lo largo de los siglos. Y de repente aparece este segundo eh, concepto de tiempo que es la destrucción. O sea, en un día todo ese recorrido, todo ese tiempo en la historia eh, desaparece eh, con estos eh, armamentos de, que tenemos ahora, ¿no? O sea, el tiempo de la destrucción es un tiempo breve, un tiempo que de repente barre todo ese tiempo que ha costado la construcción. Y hay un tercer tiempo que sería el tiempo de la reconstrucción, ¿no? Cuando ya vuelves otra vez a ese, a ese punto de la nada en esa ciudad, hay que reconstruirla. Y eso otro tiempo que quizá en, en Europa, por ejemplo, en Alemania, las, las, las ciudades devastadas, destruidas de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia incluso, Varsovia, se reconstruyeron ¿no? se, en, en breve plazo, ¿no? Mientras que otras, pues bueno, coste, porque le, eh, eh, la sociedad ¿no? los ciudadanos pues apuestan por, por volver a recuperar la memoria destrozada en, en esa guerra ¿no? esos tres tiempos me parecen Pero como importantes usted,
1: eh, es importante también bueno, eh, que le destruyan a usted su ciudad si su ciudad a pesar de todo es una ciudad eh, rica o no lo es o no lo era, ahí tenemos Alepo que poco se ha hecho prácticamente nada no. mientras que bueno, en la segunda guerra mundial se arrasó eh, por ejemplo Dresde, Colonia fueron totalmente arrasadas por cientos de bombarderos aliados eh, y se reconstruyeron pues en 10, 15 años, estaban todos los cascos históricos exactamente igual, lo mismo que Varsovia.
3: Así es, lo que pasa que aquí hay que distinguir en, un poquito en estas cuestiones, ¿no? O sea, el, el, el asesinato, este ritual ¿no? de las ciudades, que es básico en, en, en las guerras, ¿no? pasa primero precisamente por eso, ¿no? Por, por, por borrar, ¿no? Borrar del mapa, ¿no? Borrar esas Pero huellas que un objetivo que que bélico, existen. sin duda.
1: Es decir, eh, minas la moral... Bélico y
3: social, eso te iba social. a decir. Eh, Undes un a la gente en la miseria y te rindes. Exacto. Pero después está el renovar, ¿no? Después de borrar hay que renovar. Y yo creo que aquí hay dos matices distintos, ¿no? Hemos hablado de la renovación de las ciudades europeas tras la Segunda Guerra Mundial, que es una renovación, vamos a decir, eh, histórica o arqueológica de lo que ya existía. Es decir, vamos a intentar recuperar aquello que hemos perdido, quizá con técnicas modernas, pero de alguna manera con esa imagen, incluso con aprovechamiento de los materiales que ya existían, ¿no? En el caso de Dresde y de otros... otros sí, ya ya existía, ¿no?
1: existía mucha fotografía, todos los planos Exacto. estaban, y Entonces, tuvo más que seguirlo para tenerlo prácticamente... Igual, son
3: sociedades ¿no? que intentan, bueno, recuperar esa memoria, ¿no? Uh -huh. Pero también está, además del renovar, el controlar. Y eso puede pasar mucho en, en, en estas ciudades históricas que se han destruido, pero que han caído, por así decir, en manos de sus destructores. Uh -huh. Claro, la renovación ya no es una renovación de la memoria de aquellos a los que realmente pertenecía ¿no? esa ciudad, sino la renovación es una renovación con control. ¿no? Pensemos por un momento el caso de Mariupol, si cae en las manos soviéticas, ¿no? ¿Se va a renovar con respecto a la memoria del pueblo ucraniano o se va a renovar intentando inocular esa nueva historia o ese nuevo relato que los invasores están ya intentando introducir en las mentes de aquellos conquistados. ¿no? Y eso se reflejará en el urbanismo. Y eso de la se arquitectura. reflejará en la arquitectura, evidentemente. Por eso es interesantísimo ese, ese, ese doble enfoque que puede tener esta renovación, porque puede ser una renovación, vamos a decir... De la memoria, recordando, o puede ser una renovación del control, de aquello que intentas de alguna manera redirigir en otras cuestiones. Y para eso el urbanismo es muy, muy importante también.
2: Interesante reflexión, sí, sí. señor otro aspecto también que cabe señalar es durante la guerra la otra ciudad, ¿no? Esa otra ciudad que está justo en los sótanos en los metros, esa convivencia que, que no lo han querido ninguno de ellos, pero están obligados a vivir en esa otra ciudad, esa otra ciudad que de repente por arriba, esas imágenes, está desolada vacía, ¿no? Con, con todos los edificios en ruina y en cambio hay vida, hay vida pero hay vida en los sótanos, en los subterráneos ¿eh? y esa convivencia, esa higiene personal, ese, ese abastecer de alimentos, esa otra ciudad también es es, es importante, ¿no? Eh, no nos llegan, bueno, nos llegan imágenes, etcétera, pero, pero el, el poder relatar ese, ese, esa vida en, esos, en, en esa otra ciudad me parece eh, muy interesante. Sí, tenemos los eh, metros, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?,
1: en Londres. Sí. Tenemos también durante eh, la Guerra Civil Española, pues eh, también en el metro de Madrid, de Barcelona, como también, eh, pues vivía la gente allí, o sea, eh,
2: cobijaba, ¿no? Sí, luego pones también otro, otro tema en valor que es la pertenencia, ¿no? la pertenencia a la familia al barrio y a la ciudad de repente la guerra esa pertenencia desaparece porque eh, han matado a, tu, a parte de tu familia tu barrio está desolado y la memoria colectiva que hablábamos al principio de la ciudad pues también, ¿no? entonces la, 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 la pertenencia, las referencias y todo esto te quedas completamente eh, aislado, ¿no? eh, te, han, te han quitado esa parte de la memoria que, que, que estos dictadores o estas guerras eh, realizan, ¿no? eh, un caso con en concreto fue París, que Hitler quería arrasar todo París, sí, y gracias y a algún militar... Estaba
1: todo totalmente minado ya, desde Louvre hasta a... Notre-Dame
2: a todo a un, a un militar que era un militar alemán sí. pues no se sé, no, no, sé, no cumplió la orden de Gilda no sé no y luego por último me gustaría comentar que eh, mañana es el aniversario el 85 aniversario del, de, de la destrucción de Garnica uh -huh. y claro es un tipo de guerra que no hay ni infantería ni, ni, ni artillería ni nada o sea aparecen unos bichos por el aire de, se llaman aviones de la de si <risa> sí, es un u 52 59 aviones alemanes salen del aeródromo de, de Soria y entonces destrozan toda la ciudad, ¿no? O sea, es una cosa, es una destrucción limpia. Es una... Vienen los aviones, estos, los, como los, los, los bichos, estos, <risa> <risa> los bichos que decía
3: usted. Sí, sí, no. Y, es, es... Sí. Bueno, al, al hilo después de todo sí, esto... Bueno, traería en algún ejemplo eh, concreto, ¿eh? Bueno, déjame hablar una cosa porque es sí. siempre importante. Eh, hay, un, hay, un, hay un concepto interesante que es eh, lo mismo que hay eh, forenses, ¿no? En las guerras, ¿no? Y en estos eh, crímenes de contra la humanidad o todas estas cuestiones estamos viendo que ya están trabajando también hay eh, eh, o empieza a nacer eh, lo que se llama la arquitectura forense es decir eh, el ver qué es lo que queda cuál ha sido la causa de esa destrucción, qué se puede aprovechar, cómo se puede reconstruir, ¿no? Y ese concepto de la arquitectura forense, por lo menos en un programa de urbanismo y arquitectura como este, creo que es algo que hay que rescatar, ¿no? Porque es importantísimo saber qué es lo que había para después poderlo reconstruir en un u otro sentido, ¿no? Entonces la arquitectura forense yo creo que es también una especialidad fantástica precisamente para devolver a muchas de estas ciudades pues, si no es todo su esplendor, por lo menos y muchas de sus características, ¿no? uh -huh. Casos particulares, uh -huh. preguntabas, ¿no? Sí. Pues hay muchos, ¿no? A mí, a mí me parece muy interesante el, el caso de la Frauenkirche, que es el, el edificio de piedra arenisca más alto eh, de Europa. Frauenkirche es la iglesia luterana de, de Dresde, que fue, bueno, fue bombardeado todo su alrededor durante febrero del 45 por los, por los ingleses, ¿no? pero que cayó dos días después precisamente por la enorme temperatura que sufrió, porque es que la, realmente consiguieron quemar las piedras, ¿no?, los bombarderos. las bombas sí, eran, eran bombas diarias se creaban pues, tormentas de a, fuego. A tal temperatura que fundieron los pilares de piedra y colapsó dos días después, creo que fue el 15 de febrero. ¿no? E estuvo bueno, un montón de escombros durante toda la época de la República Democrática Alemana y se comenzó a restaurar. En los años 90 y acabó su restauración en el 2005, ¿no? Y es curioso porque hoy la Frauenkirche eh, es como una especie de puzzle, ¿no? Sigue siendo un edificio altísimo de piedra caliza, pero es un edificio que tiene partes negras y partes blancas, ¿no? Las negras son aquellas de las piedras que se aprovecharon en su momento, las blancas son... Así que, que esa memoria, piedras, ¿no? ¿no?, de lo que ocurrió. Es, es no. muy curioso por eso. Han decidido dejar, ¿no?, esa, esa, esa memoria dentro del mismo monumento, ¿no? Y aunque la iglesia realmente tiene la misma forma barroca que tenía y tiene todo su esplendor, ¿no?, pues eh, está, vamos así marcado en su piel ese, ese recuerdo.
1: Uh -huh.
3: También tenemos la, en Colonia, ¿no?,
1: la torre de la iglesia, <coughs> también, que, se, que se, esa se mantuvo así también, para también.
3: Que... Hay otros casos, por ejemplo, la, la iglesia de Charlottenburg, quien haya ido a, a Berlín, pues, pues lo conoce, ¿no?, en donde está uh -huh. realmente Berlín. la torre completamente destruida y la nave ni existe, ¿no?, entonces, bueno, es otro ejemplo de dejarlo como está, ¿no? Es decir, bueno, aquí se quedó esto después de los bombardeos y se consolidó como estaba y ahí todavía se puede ver también eh, negra, quemada y destruida en este caso, ¿no?
2: Sí, hay otros ejemplos: eh, Hiroshima, ¿no? El templo, un templo religioso que queda justo en el epicentro de, de donde donde impacta la, la bomba atómica. Otro, otro histórico y de gran valor es el, la biblioteca de Sarajevo, que se la cargaron completamente. Y luego también eh, en Beirut... Aparece lo que se denomina el turismo de guerra, que aparecen, ¿no? Ese, ese, ese ver, esas ruinas, ¿no? Y creo que la WordPress foto se, se premió una foto en la que va un coche descapotable de rojo con unos, sí. unos jóvenes, eh, claro, sacando fotos con sus móviles sobre la catástrofe que recientemente había aparecido en esas calles de Beirut, ¿no? Ese, ese, ese turismo de guerra, ¿no? Eh, es, también contrasta, ¿no?
1: Sí, en, eh, por ejemplo, más ejemplos de cómo se ha. Se ha dejado intacto el asunto, pues por ejemplo, en Coventry, que es una ciudad inglesa muy bombardeada por los alemanes, tenían cierta obsesión por esa ciudad. Entonces, bueno, pues en la iglesia de San Miguel de Coventry se ha dejado, no queda más que algo de la fachada. O bastante trozos de la fachada, no queda más que la fachada. Dentro se ha hecho una especie de parque, se ha dejado así, se ve toda esa fachada eh, pues llena de escombros, llena de, de agujeros, eh, queda muy,
3: es, es muy impactante. ¿no? Sí, sí, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? es verdad que la, la ruina muchas veces tiene más poder evocativo que, que el edificio completo, ¿no? y, y en muchos lugares lo que se ha hecho es consolidar la ruina. ¿no? Coventry es un caso particular de eso. ¿no? Pero claro, Coventry en realidad era, y sigue siendo un centro de producción industrial de primer orden de, de Inglaterra, ¿no? Por eso quizá era uno de los objetivos. ¿no? Pero es verdad que, además, muchas de estas eh, consolidaciones, actuaciones, eh, han sido realizadas incluso con dinero del enemigo. ¿no? Coventry, la catedral de Coventry, la actuación en la catedral de Coventry, en realidad, está cofinanciada por, por Alemania. Uh -huh. Y la Frauenkirche, que hemos puesto antes eh, de Dresde, está cofinanciada por la Dresden Society, que es una asociación inglesa, ¿no? Ah, Entonces hay, hay como una especie... Los ingleses arrasaban eh, y, y, después, y ahora tienen que pagar ya. el arreglo y los no, no, alemanes arrasaban igual. y tienen que pagar el arreglo. Bueno, son, son asociaciones voluntarias, evidentemente sí, sí, sí. y... y, y que hay que Pero bueno, los este. gobiernos también suelen ahí aportar no, va, también aporta, dinero, no Pero sí. bueno, hay, hay esa especie, vamos a decir, de, de espina clavada, ¿no? O, o de penitencia adquirida o acto de sí. contricción, o como lo queramos llamar, que, que hace que, que, que estos pueblos y estos gobiernos se den cuenta de las atrocidades que supone eh, cargarse a la gente, pero también cargarse a la arquitectura, ¿no? Y sobre uh -huh. todo esos monumentos que, que ha costado muchos, muchos, Barrios muchos enteros, esfuerzos claro. el, el desarrollar. Uh -huh.
2: Bueno, eh, yo dándole un poco, con todos mis respetos, darle un punto de humor a, a este a este tema. Eh, o sea, Más valor, sí, un poco de un poco de humor. Eh, hemos visto imágenes en que se ven los edificios que están con las fachadas eh, caídas, las estructuras completamente colgantes, etcétera. Y entre entre esas imágenes hemos visto cómo vive la gente en las habitaciones, ¿no? Aparece la, la fachada descarnada y aparecen esas habitaciones y cómo vive la gente. Sí, que, una es casa, que una casa de
1: muñecas, ¿no? Eh,
2: sí, entonces. Entonces, eh, quiero recordar en, eh, en, en el, en, en el Teo Vivo, en los tebeos la RUE 13, RUE sí, del Percebe, sí, la 13, sí. que veíamos Aquel todos tío, de jóvenes, sí, de pequeños, sí. que se veía un poco el ladrón, el sastre, la portera, el del, el del economato, el de la tienda de esto, el ladrón que aparecía, el ascensor que nunca funcionaba, y veías, ¿no? Yo cuando veía las imágenes eh, tan tristes que esto, me recordaba esa RUE 13 del Percebe en la que se veía se quitaba la fachada y se estaba viendo la gente lo que estaba haciendo, claro, el uh -huh. sastre pues era un desastre, el, el, el ladrón el acreedor, etcétera ¿no? y me recuerda un poco esa imagen ¿no? uh -huh.
1: a pesar de, del, a de pesar la, de la del drama y del dramatismo, si normalmente hay que decir que eh, es gente a la que se ven en estas imágenes que estamos comentando, sencillamente es gente a la que los bomberos les dejan subir un momento a coger algo sí, sí. porque claro, no pueden hacer la vida, aunque les falte toda la fachada y aunque quieran porque es que eso se derrumba o llega otro otro misil, otro bus. Sí, sí, el interior sí, de esos hogares, ¿no? Interior, ese, ese drama,
3: ¿no? Que, en cualquier que... caso son edificios que, que habrá que derribar porque la estabilidad sí. estructural desde luego no está garantizada y quizá de ahí pueda venir de lo poco positivo, ¿no? Es decir, cuando vemos pues, estas ciudades arrasadas, ¿no? Eh, como los que estamos viendo todos los días actualmente, ¿no? y, y vemos también ese urbanismo tan deslavazado que tenían esos bloques, muchos de ellos de no mucha calidad eh, sí, constructiva. Es, es un poco herencias, eh, eh, herencia soviética, de ¿no? soviética ¿no? Del, sí. del, del bloque exento gigantesco en medio sí. de la nada. ¿no? Yo a veces me pregunto, bueno, quizás sea una grandísima oportunidad eh, para reconstruir no solo la arquitectura, sino las propias ciudades, ¿no? ciudades que además... Pues muchas de ellas tienen frentes marítimos, nombres preciosos, ¿no? como Mariupol, y yo creo que unos potenciales eh, eh, fantásticos para, para crear otro tipo de, de, de urbanismo, otro tipo de sección de calle, porque allí no hay calles, en realidad son carreteras y bloques exentos, ¿no? eh, fachadas continuas, espacios públicos. O sea, de alguna manera, quizá eh, de todo esto venga la oportunidad de que si se hace con sensatez y, y con pausa y con conocimiento, pues eh, al final la ciudad resurja y resurja pues, con más esplendor y, y más calidad que la que tenía, ¿no? Ya digo que es quizá la única esperanza
2: que podamos tener al respecto.
3: Y primero, claro, tiene que,
1: que lograrse
2: la paz, ¿sí, Pablo? Sí, no, vienen de un modelo de ciudad socialista, exactamente. Entonces, la calidad urbana, pues, es mínima porque eran ciudades completamente anodinas, ¿no? O sea, bloques, bloques que se repetían en, en, a lo largo de las calles. Sí, sí que pero bueno, tenía
1: la, el, la compensación, por otro lado, que los alquileres eran prácticamente
2: simbólicos. Sí, o sea, no se sí. pagaba
1: prácticamente. ...prácticamente
2: el alquiler... O sea, sí, sí. ...pero desde el, el cambio de sistema... Sí. ...quizá a una, una democracia... Eh, ...intente darle esa imagen... ...de ciudad más, más, más demócrata... Más, ...más consumista... ...como es un poco más la, la europea... ...al fin y al cabo es un país europeo... Mm. ¿eh?
3: ...pero sobre todo el, 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 la imagen... ...de la ciudad meridional europea... ...que es la ciudad casi mediterránea... ...no olvidemos que, que, que bueno, el mar negro y el mar del azot... Son, ...son continuidad del mar mediterráneo... ...y que estos lugares en el fondo... Pues, pues, ...también tienen una herencia que pues, podría... Eran, eran
1: zonas, sobre todo las costeras, que eh, eran muy
3: apreciadas porque eran zonas turísticas. Claro, lugares de vacaciones, sí, sí, sí. De, de todos estos, pero también tienen una cultura, vamos, es un crisol de culturas, no olvidemos, imperio otomano, bizantino, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que, que, que tienen esa herencia de la ciudad compacta, ¿no? De la ciudad sí, sí. que hoy día tendemos a valorar como la ciudad ideal, ¿no? Donde hay una densidad de población, donde hay una densidad de usos, de complejidad urbana, de diversidad, y no simplemente, pues, esa zonificación de aquí se duerme aquí se trabaja y aquí se disfruta ¿no?
2: Sí, además habrá que empezar a hacer estudios de economía no y entonces habrá que hacer unas inversiones, inversiones públicas inversiones privadas, ir los dos de la, de la mano para reconstruir ese, habrá que entrar capital europeo americano, chino, etcétera etcétera para reconstruir, porque ese, ese país es que se ha quedado sin, sin ciudades no hay que hay que volver y urgente el tema económico capital, que, es, que es, también, como muy, sí. es muy
1: importante ¿no? sí, el tema tenemos, de la economía. Tenemos que tener en cuenta que si hablamos de Ucrania es un país, pues eso, como decimos muchas veces, como España-Portugal y juntos y 44 millones de habitantes o sea que es un, es un
2: país poder, importante, ¿no? Muy extenso sí, y muy extenso, poco poblado bueno, relativamente sí. Sí. Otras imágenes que hemos visto también son jo, la, la rotura de puentes, ¿no? La destrucción sí. de puentes, y claro, todas las infraestructuras de, de carreteras, de ferrocarril de puentes, etcétera, pues también hay, hay otro, bueno, otro pero mundo es,
1: Pero eso es, por, eso es también por motivos directamente bélicos, sí, ¿no? sí. es decir, vuela esos
3: puentes para que el enemigo no pueda utilizarlos En fin en cualquier caso, eh, bueno, esto acabará antes o después y yo creo que, que hay que estar pensando ya en que ese momento pues, será el de resurgimiento y esperemos que de una realidad física todavía mejor que la que había antes. ¿Algún otro ejemplo que quieran poner, así para ir a lo práctico?
2: No lo sé, es que a lo largo de la historia de las ciudades, eh, las murallas, la destrucción de las murallas, eh, todas estas, pues sería una, una, una biografía muy, muy grande, ¿no? <risa> No se me ocurre y quitando
3: Gartago, ¿no? que los romanos creo que le echaron sal encima para que jamás creciera nada, ¿no? Sí. todas las demás han conseguido de una u otra manera resurgir y yo creo que esa es la lección que debiéramos aprender.
1: Ajá. Y en la, sobre la reconstrucción, eh, ¿algún ejemplo también concreto que les haya parecido especial?
2: Eh, fue ejemplar Bolonia, Bolonia oh, bueno. que fue también arrasada todo su centro histórico y fue ejemplo de, de intervención en un casco que estaba arrasado en la época Eso de la también, Segunda Guerra Mundial la Segunda mundial, Guerra Mundial, en segunda ¿no? guerra mundial en mm. Bolonia mm.
1: también es admirable, bueno, Hiroshima o sea que es una ciudad que se ha convertido en una ciudad modernísima pero también con un gran respeto a ciertas, ciertas zonas antiguas, bueno, no quedó no absolutamente nada, hablamos La de...
3: verdad es que no queda absolutamente nada, yo recuerdo porque, porque sí, vamos, he tenido la suerte de estar allí pero vamos, me bajé del tren y esperaba ver todavía restos de estos, sí. ¿no?, como con los que ves, ¿no? Sí, solo de, queda una cúpula Solo queda la cúpula esta de, claro. de, de trama metálica que sí, tiene sí, dentro Y de la cámara de comercio exacto, o sí, de, y, y lo demás es una de, ciudad absolutamente moderna completamente nueva y que no tiene ninguna traza japonesa en ese sentido de lo, oh, Sí, sí, sí na, vamos, en absoluto o sea, yo creo que todos los europeos, vamos con esa imagen de, de ver todavía destrucción y, y, y de eso nada. Vamos bueno, simplemente hay, testimonio. Hay un, hay un museo de la destrucción de Hiroshima, sí, en sí, la sí. propia Hiroshima, que somos
1: impresionante y sales con, con los pelos como escarpias
3: Sí, eso, desde luego. Pero vamos, que la ciudad eh, no presenta
2: ninguna traza al respecto. no Eso mm. no no sí sé si lo hemos comentado, pero también Rotterdam, en 19, 1940, arrasan Rotterdam no y, y se vuelve a reconstruir Varsovia también. no mm. Son dos ciudades muy históricas, muy emblemáticas, que han que han resurgido y Rotterdam, por ejemplo, es una gran ciudad en estos momentos.
3: Pero bueno, yo creo que muchas ciudades europeas sufrieron eso, ¿no? Le Abre también, el, el gran Abre, puerto sí. ¿no? pues fue bombardeado por, por los mismos ingleses, ¿no? Y, y realmente a, a partir del 45 existen unos programas de rehabilitación y de construcción de nueva vivienda que los sí, estamos estudiando en no, las escuelas de arquitectura porque fueron ejemplares, ¿no? Sí, ¿no? no tenemos que olvidar que no solamente estamos hablando de reconstruir edificios importantes, no, no, monumentales, no, pidiendo, iglesias, pidiendo, hay que hablar de viviendas, de pidiendo. calles y de plantas. De hecho, el 80% del Abre fue destruido, eh, más de 12.000 viviendas destruidas en estos bombardeos y fueron construidas a partir del año 45. Y ya digo, con una calidad y una traza que todavía hoy siguen siendo referencia para, para muchos uh, arquitectos. Bueno, pues ahí queda un poco, ante tanta tristeza, tanto
1: dolor, tanto tanta destrucción, esa hablando urbanísticamente y, y arquitectónicamente, claro, pues hay que darse cierto punto de esperanza, ¿no? Cuando se alcance la paz, todo eso tendrá que ser reconstruido. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo, a todos ustedes también, gracias por escucharnos. Sigan aquí en Radio Victoria, saben que pueden escuchar este programa, además en podcast y a través de las redes. Gracias a los dos.
2: Gracias. Un saludo.
1: Y hasta el próximo ladrillo. Agur, chao.